0: 1>, 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は宇宙、そして太陽フレアからの健康被害。こちらのテーマでお話ししていきたいと思います。太陽フレアが発生すると、私たちのこの文明っていうのが破壊される恐れがある。そんな話を昨日しましたが、それ以外にも健康被害っていうところでも、最新の研究でいろんなものを指摘されておりますのでこちら紹介していこうと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。2023年12月5日始まりました「佐々木亮の宇宙話」。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1152話目を迎えるというところで、まあ基本的に1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトル、そのあたりから聞いていただけたら嬉しいです。まあ今は絶賛、太陽フレア、恒星フレアといったようなフレア特集と、いうことになっているのでフレアに関するお話をメインにいろいろお話ししていこうかなと思っております前回はまあそれにプラスして科学系ポッドキャストの今月のトークテーマっていうところでお金に関する話しました今回はどんな話していこうかなっていうところでまあ、話そうと思ってるのがまあ、健康に関する話ですね健康僕たちって太陽に生かされているわけですよ。なので太陽の機嫌を伺いながらやっていかなきゃいけないよっていうそういう話なんですけど太陽フレア発生するとまあ昨日話したみたいにこう地球の文明を破壊してしまうような被害っていうのが出ていくかもしれない。そんな話しましたが他にどんな影響があるのか。今回はその放射線っていうところに注目してお話ししていこうかなと思ってます。放射線ですね。まあ、放射線結構体に悪くて危険なものだっていう認識はまあ誰しも持っているんじゃないかなと思います。まあ、特にね、こう日本国内だとどうしてもこう東日本大震災の時の話とかが頭をよぎるかなと思いますしまあそれ以外でもやっぱりこう僕たちって日々いろんな放射線の影響を受けているわけですよ。であとは怪我をした時にレントゲンとか CT とかそういったところを取りに行くその時もあれって X 線を放射されてその X 線を当てながら体の内部がどうなってるかっていうのをまあこう透過させる透けさせていろいろ見るっていうのをやってますね。まああれも断続的にというかそのタイミングそのタイミングで放射される分には全然よくてただずっと浴び続けてると健康的な被害っていうのはちょっと出てきてしまうよっていうそんなお話があるわけなんですよだから放射線技師の人とかっていうのはこう取るタイミングになると部屋から出ていくみたいなねそんなところが挙げられるわけですそういった中で実は太陽フレアっていうのが発生するとその太陽フレアの発生に伴って放射線の量っていうのが一気に増加するんですよね。太陽からその爆発の影響で放射線がバーって強まると。まあその結果、まあ、僕が研究していた X 線天文学みたいなものはその X 線を検出できるし他にもいろんな放射線っていうのがドバーっと出てくると。まあ実際目で見て明るくなってるみたいな話も可視光線って言われる僕たちが目で見えるような光っていうのも放射線の一つではあるのでまあそこら辺も含めてとにかく光が強くなるっていうようなイメージをまず持っといていただけたらと思います、まあ、そんな中で体にこう害のある放射線の種類っていうものもまあいくつかあってそれをどれぐらい浴びるとよくないのかっていうまあそういう話ですねで。そんな中で宇宙飛行士目線そして先日話した飛行機に乗っている時に太陽フレアが発生した時に受ける放射線の量っていうようなところの、まあ、2段階でお話ししていければいいかなと思います。まあじゃあ早速ですがこれクイズですね。これ地上で発生している場合発生活している場合の被曝量っていうのが大体年間1ミリシーベルトと言われてます。これに対して国際宇宙ステーションに半年間滞在する宇宙飛行士の宇宙空間での被爆量はどの程度かのことですね。考えてみてください。まあなんとなく宇宙行ってるし被爆量は高くなるんだろうなというところがあると思いますが実際はですね、これまあ結構幅あるんですけど、だいたい半年間で50ミリシーベルトから180ミリシーベルトって言われてます。これ NASA の発表なので、ある程度正しい数字かなとは思っていて、ただ、まあこれ、いいのか悪いのか、あんまピンとこないですよね。これ、でも結構悪くて、年間で、50ミリシーベルトを超える被爆量があると人体に健康被害が出るっていう風な指摘もされているのでやっぱ宇宙飛行士の方は結構こういわゆるもう本当に文字通り命がけで宇宙での開発とかそういったところの仕事をしてくれているっていうそういう状況なんですよね1年間で50ミリシーベルト受けるとやばい状態で、まあ、半年間でそれぐらいの被曝量を受けてしまうとだこれって通常時のその被ばく量の話になってくるので実際はこう太陽の活動性が活発だとその放射線の量とかも増えてくるっていういろんなバランスがあるのでまあこう5 0ベルトから1 8 0ミリシーベルトっていうこの幅ができているっていう感じだと思いますねなのでこれ本当に滞在中に巨大な太陽フレアとかが発生するとこの被爆量っていう目線ではかなりこう危険視されるわけですよ。だからこそ、なかなかこうね、宇宙飛行士の人はずっと入れないとか。で、宇宙飛行士のこう被爆量っていうのは生涯でこれ600ミリシーベルト以下であることが望ましいと言われてます。600ミリシーベルト。なので、例えば1回でこう半年滞在する国際宇宙ステーションのミッション。で、50ミリシーベルトだった場合は、まあ、600になるまでだから、12回、まあ、そこまで一応できると。ただ、MAX で180とか言われてるから、そうなると、これ、4回とかしかいけないですよね。4回もいけないか。3回とかになってきて、やっぱその、生涯、どれぐらいの被曝量になっているかっていうところの重要性は、ここから見ていかなきゃいけないなっていうところです。で、そうなってきたときに、これ、太陽フレア、今めちゃめちゃ盛んに発生してるじゃないですか。で、それで北海道でオーロラが見えるっていう状態にもなってきていると。そうすると、何が発生するかっていうと、これ、地上にいる私たち大丈夫なのかなって、みんな思うと思うんですよね。で、これは安心してほしくて、地球の大気っていうのは、そういう宇宙からの放射線に対して、バリアをを張るるような役割を担っててくれているので、基本的にはこの大気の中にいる間は僕たちは健康被害を受けずに済むというようなそういう状態になります。これでも今話したみたいな感じでそもそも地球の大気がバリアを張ってくれるっていう話ですよね。地球の大気がバリアを張ってくれているなら大丈夫だけどこの大気が薄くなれば。その分だけ被ばく量っていうのの危険性は上がってきます。これがもろに食らうのがこれ太陽、あ、た陽すいません。もろに食らうのが飛行機だって言われてますね。飛行機。飛行機っていうのは高度をぐんぐん上げて、まあ、国際線だったら結構高い位置飛ぶじゃないですか。高い位置をこうスーッて飛んでいくから地上にいる私たちに比べて自分たちよりも上にある大気の量っていうのが薄くなっているんですよ。でこれ薄くなっているからこそ例えば飛行機乗ってる間に太陽フレアとかが発生した時に受ける放射線の量っていうのが増えるんですよね。なのでここでの被ばく量っていうのはかなり注意しなきゃいけないポイントだよねっていうふうに言われてます。実際に京都大学の研究によって見積もられたその被ばく量っていうところで見るとこれ、太陽フレア、巨大な太陽フレアが発生した時に、飛行機内で受ける被曝量っていうのは、1時間あたり2ミリシーベルトと言われてます。1時間あたり2ミリシーベルト。で、これ、1回のフライトで、もし10時間乗った場合っていうのは、20ミリシーベルトになりますね。で、さっき話したみたいに、年間、年間の許容できる被曝量っていうのは、健康被害がない状態、ののを保証できるのはだいい50ミリシーベルトぐらいだってて言われてますつまりこれ全然無視できる数字じゃないですよね太陽フレアが発生した時に放射線がバーって降り注いでいるそんな中で飛行機に乗っている間っていうのは1時間あたり2ミリシーベルト受けるとでさっきまあ10時間とか言ってちょっと脅したんですけど実際はその放射線の強さっていうのが上がるのはそんなに10時間も長い間続くっていうことはないので、いきなり20ミリシーベルトっていうことはないんですけど、それにしても、まあ、50例えば1時間受けるとしても50分の2ですよね。結構大きいじゃないですか。で、しかも年間何回も飛行機に乗る人もいるし、それはお客さんとしてもそうだし、パイロットとしてもそういうことになるわけじゃないですか。ね。で、そうなった時に、じゃあ、本当に健康被害大丈夫なのかと。でこれそこの管理って実際何もされてないですよね飛行機に乗るときになのでその飛行機に乗る状態で、えー、とどれぐらい被爆しているかっていうのは結構誰も把握できてないんですよでこれ宇宙から飛んでくる X 線とかそういう放射線を防ぐためにはどういう材質がいいかっていうそういう目線の話もあると思うんですね防ぐためにはただこれ難しいのが X 線とかそういった害のある放射線を防ぐためにはより重い物質っていうのを体にまとわなきゃいけません。大気っていうのは薄いけどめちゃめちゃあるからなんとかバリアーとしての機能を保ってるけど薄い例えば何か板1枚で X 線を防ごうとしたら何をするべきなのか。これれよく使われるのが鉛って物質ですすね鉛鉛持っったことありますみんな鉛ってめっちゃ重いんですよ。で実際にこうあの周期表水平リーベーとかでやってっても鉛って結構後半に出てくるぐらい重い物質なんですよね。でその重い鉛っていうのがあの X 線とかを遮断するのにいいって言われていてとにかくお重いとかなりいいんですよ。だそ,のそういう影響から例えば X 線の実験をするその僕 JAXA で実験とかしてたり利権の中にもそういう設,設備があるんですけどそういうのを使う時って機械の周りに鉛の板とかが貼ってあったりしてなるべく外に X 線が放出しないような形が取られていたりしますただですねさっきからもう繰り返し言ってる通りで鉛めちゃめちゃ重いんですよめめちゃめちゃゃ重いから飛行機に巻くとかって絶対無理なんですよね飛行機ってその効率を輸送の効率をどんどん上げるためになるべく薄く軽く作んなきゃいけないっていうそういう規制があって規制というか制約ですねがあるのでそれともう本当に完全に相反するような性能なのでむしろガード性能放射線に対するガード性能って飛行機めちゃめちゃ低いんですよ。まあもちろん、それに対していろいろ対策をしている部分もあるかもしれないですけど、やっぱりこう、十分なガードっていうのはできるほどの重さの制限っていうのは、やっぱなかなか難しいっていうところがあるので、こうね、太陽フレアが発生した時の飛行機っていうのは、結構怖いものがあるんだなっていうところが指摘されています。うん。あとはなんかこれ、本当なのか、ちょっと半分冗談で言ってたのか、僕もちょっと定かではないんですけど、その、X 線系の実験をする研究者の人って、被爆量がどれぐらいになってるかっていう、あの、センサーみたいなのを常に身につけて実験するんですよ。で、そのセンサーを飛行機に乗るときに持ってるとめちゃめちゃ怒られるみたいな、っていう噂がね、あったりなかったり、果たしてこれは本当なのかどうか、信じるか信じないかは。みたいな<笑>まあまあまあまあそんな話がありながらとにかく飛行機に乗ってる時のその健康被害っていうのはあの結構軽視されつつあるただ今こう世の中で宇宙天気って呼ばれるワードでいろんなものが研究され始めてるでそういう研究されてる中で健康被害だとか地球に対するこうハザードみたいな面であの、まあ、知見がどんどんたまっていくとそういったところにも太陽策みたいなのが生まれてくるんじゃなないかなと思うので、まあこの宇宙話聞いてるみんなにはとりあえず今どれぐらい太陽が怖い状況なのかそういったところ考えてもら,もいもらってか<笑>んじゃった考えてもらっていただけたらいいんじゃないかなと思っております。そんな感じで今回は太陽フレアが見せる健康被害っていうところで放射線被曝に関するお話させていただきました。ツイッターでいただいてるリスナーコメント紹介して今日終わりにしていこうかなと思います今回はですねなんと最近聞き始めてくださったっていうところでツイッターのアカウントネームマオトマンさんからいただいてます46歳にもなって最近宇宙に夢中毎日の通勤の行き帰り佐々木さんの宇宙話で一人盛り上がってますそして、この 12.5 光年先の地球に似た惑星の話、ゾワゾワが止まらなかったです。光の速度以上の速さで移動できる乗り物ができたら行ってみたいね、というコメントをいただいてます。嬉しいですね。ありがとうございます。ただですね、この人最近宇宙に夢中というこの最高の標語みたいなのを作ってくれて嬉しいんですけど、聞いてるのが125話なんですよね。125話。いつの聞いてんねんみたいな。<笑>いやもう,もう怖いんですよ。もうね、これだって僕今回で 1,152 話ですよ。1,152 話。で、ナオトマンさんが聞いてんのが125話。やばいってみたいな<笑>。僕自身がそもそもどんなテンションとかどんなクオリティで話してたのかもわかんないぐらい昔の聞かれるとちょっと怖いんですよね。だから、あの、ナオトさん、ナオトマンさんにはね、できれば最新のエピソードに来てもらえたら嬉しいなと思いながら、けどまあ、宇宙に夢中になってくれて、しかも一人で通勤の行き帰りで楽しんでもらえてるのはすごい嬉しいなと思ったので、ナオトマンさんに届くときはいつなのかわかりませんが、紹介してみました。<笑>はい、ありがとうございます。まあ、こんな感じで、ツイッターとか、もうお便りフォームとか、いろんなところで、もうとにかくコメントじゃんじゃん募集してるんで、ぜひですね、皆さんからのご意見、コメント、感想、お待ちしております。よろしくお願いいたします。そんな感じで、今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリで、フォロー、フォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ、宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら